0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, les habla su amigo Brian Rodríguez Salazar, alumno de la Universidad Benito Juárez, actualmente curso el grado de segundo B, es un gusto estar con ustedes esta mañana, es muy grato tener un poco de su tiempo, le damos las gracias a la doctora Marisol, Permitirnos estar en este momento con ustedes Miren, yo les vengo a platicar este día De tomas de impresiones En estomatología Los doctores la ocupamos para sacar modelos en los dientes Y como introducción Daremos una explicación de los materiales de impresión Son productos que se utilizan Para ocupar o producir un negativo De los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal que posteriormente servirán para el vaciado del material para elaborar el modelo respectivo con el propósito de estas impresiones es crear un modelo exacto de los dientes para restauraciones, aparatos de ortodoncia o tratamientos de periodoncia se, se clasifican en rígidos, templados o elásticos tenemos una gran variedad de ...materiales para toma de impresión. Hoy les vendremos hablando de alginato, silicón por adhesión, silicón por condensación, mezcladoras de silicón, registros de mordidas, cementos y materiales de cementación. Como primer punto tenemos material que es alginato. Eh, el alginato es un nasal soluble de sodio, de potasio, que se obtiene a partir de algas marinas. Se conoce como alginas. Este polvo se disuelve en agua para obtener un gel alginato que se coloca en un modelo. Posteriormente se le hace morder al paciente de modo que se obtenga una impresión tridimensional de toda la dentadura o de una parte de la misma. Esta impresión es un negativo y permite, mediante la Técnicas de vaciado, fabricar una réplica exacta de la dentadura del paciente, por ejemplo en yeso. Es recomendable que, que aunque veamos la impresión esté lista, esperar unos 30 segundos para, que, para poderla retirar y evitar el desgarro del paciente. Esta es una masa que está compuesta de afinato y sales de calcio, que tras su preparación ofrece un tiempo de trabajo de 3 a 6 minutos. La forma de trabajo y las cantidades empleadas deben ser las que indique el fabricante. Eh, normalmente son porciones de un, una porción de alginato por una misma medida de agua. Tiene pasos de manipulación. Phillips, que es se coloca primero el agua y después el polvo para humedecer la taza. Asegurar que esté mojado por completo. Ya en el recipiente se mezcla cuidadosamente con una espátula flexible o una mezcla vigorosa comprendiendo el alginato hacia las paredes, <coughs> comprimiendo el alginato hacia las paredes en 180 grados para evitar formación de burbujas, teniendo en cuenta el tiempo de mezclado aproximadamente, se tiene que batir por completo para evitar que haya burbujas y puedan dañar nuestro modelo mm, se lleva directo al, a la boca del paciente en unas cucharillas, se acuerda la medida de la boca del paciente se deja ahí hasta que el alginato tome una forma rígida y pueda ya darnos una buena impresión se retira cuidadosamente para no lastimar al paciente y así poder tener una toma de impresión. El alginato se debe conservar un recipiente térmico. Se debe evitar dejarlo en lugares que sean húmedos. Debe estar siempre a una temperatura ambiente para evitar que este cam cambie sus propiedades. Este material se usa en tratamientos de ortodoncia que es la fase inicial o la planificación del tratamiento. Se hace una toma de impresión, se realizan los modelos. A partir de aquí es cuando el ortodoncista valora la posición inicial del diente y planifica los movimientos que se harán para las piezas dentales. También puede ser para tratamientos de prótesis dentales. Las prótesis dentales son siempre fabricadas a medida de cada paciente, por lo que uso, el uso del alginato es imprescindible a la hora de realizar tratamientos dentales. El dentista debe enviar siempre los modelos, sin importar el tipo de prótesis dental, el que se trate de dentadura postizas, prótesis fijas, implantes o un aparato que se deba quitar o poner, ya que este replica exactamente en nuestra boca. También lo podemos ocupar en modelos corporativos, en épocas donde las radiografías no eran frecuentes, como lo son ahora el aginato, era utilizado para tomar registros y realizar modelos que permitan ver al dentista y la evolución de ciertas patologías. Como un ejemplo podría ser la periodontitis. En este se podría evaluar el avance y los cambios en una impresión y a ver el paso del tiempo. Ver los cambios de otra impresión El último paso para la fabricación del modelo Es una vez que tenemos el, el arginato endurecido Proceder a hacer un modelo de, de escallo mediante el, el vaciado Para realizar el modelo lo primero que debemos hacer Es una mezcla de escallo con agua Y batirla muy bien para evitar que queden burbujas de aire Que puedan afectar nuestro modelo Cuando ya tenemos la mezcla con la consistencia justa la vaciaremos en el modelo del ginato que está dentro de la cubeta y lo dejaremos reposar durante entre 15 y 20 minutos este es el proceso de secado por último cuando el modelo de escayo está totalmente seco procederemos a retirarlo de la cubeta del, con el ginato una vez que tenemos el modelo ya tenemos una réplica exacta de la boca del paciente con ella podemos o bien planificar el tratamiento o enviarla al laboratorio dental para fabricar la prótesis o el aparato dental necesario para llevarlo a cabo. De esta forma podemos usar nuestro material de impresión de alginato, ya que es muy actualmente es muy utilizado por forma de manipulación esto es lo que nos brindan los materiales de impresión con alginato como siguiente tema tenemos los materiales silicón por condensación para este tema tenemos una invitada especial compañera de la universidad es Esmeralda Ríos Pérez ella les dará una explicación de silicón por condensación saludos Esme.
1: Gracias compañero. Buenos días. Yo soy. mi nombre es Ríos Pérez Esmeralda. Soy alumna de la Universidad Benito Juárez y les voy a hablar de silicón por condensación. Las siliconas son uno de los materiales de impresión elastométricos más utilizados en la actualidad. Existen de condensación y adición, siendo la segunda más estables. Dimensionalmente, gracias a esto y a la fidelidad de detalle su principal indicación es de impresiones para la obtención de modelos de trabajo que sirven para la construcción de estructuras definitivas de restauraciones protésticas. Cabe destacar que cualquier biomaterial tiene ciertas particularidades de manipulación, Silicona de polisiloxanos, es un material elástico que una vez la masa plástica inicial se ha transformado en una masa suficiente. Sólida como poder ser retirada de la cavidad bucal del paciente. Puede ser deformada con relativa facilidad sin producir deformaciones permanentes. Las siliconas se introdujeron en la odontología en el año de 1955 y desde ese entonces no han dejado de experimentar cambios y mejoras en cuanto a sus propiedades de precisión y fiabilidad. Sus características son las estructuras químicas de los silaxonos, cuadrafuncionales que producen mayores cadenas polimiserables dando al material mayor resistencia al desgarre, menos rigidez y mejor capacidad de reproducción de detalles. Humedece mejor los tejidos blandos y permite mejores resultados. La naturaleza trixotrópica de este material le permite fluir en los surcos y después mantenerse en su lugar sin escurrirse. Los materiales hidrofobos tienen un ángulo de contacto de 95 y los hidrofílicos entre 30 a 35 lo que permite reproducir más y mejorar los detalles en zonas húmedas además facilita el vaciado de yeso, piedra obteniendo mejores positivos silicona por condensación son de condensación ya que se obtiene como subproducto etanol este material tiene como base la el cual al ponerse en contacto con el catalizador, el teatril en presencia del catunato de estaño, polimeriza por condensación produciendo como producto secundario alcohol etílico. Su composición es el polímero, activador, material de relleno, agente de sucador, y colorante. Algunas de sus ventajas son que sin sabor ni olor desagradable, excelente recuperación de la deformación Resistente al desgarro, tiempo de trabajo y polimerización ajustable, relativamente económicas y limpio para trabajar. Sus desventajas son la baja estabilidad dimensional, requiere de vaciado casi inmediato de 20 a 30 minutos para que se recupere la memoria elástica y se endurezca. El hidrofóbico requiere de espátula manual y tiempo de expiración en corto. Las siliconas por adición son de adición porque no liberan un subproducto como tal, solo hay liberación de H2, que no afecta la contracción, solo el vaciado. Básicamente la composición es similar a las siliconas por condensación, pero en estas incluye una radivical bilínico para dar lugar a polivinin, tiene como catalizador un ácido e hidrógenos terminales. Composición es el polímero activador, material de relleno, agente estructurador, clasificante y colorante. Sus ventajas son los más exactos disponibles. El olor y sabor son agradables, excelente estabilidad dimensional, alta recuperación a la deformación. Estables a la desinfección, disponible en dispositivos de automezcla. Cuando utilizamos dispositivos de automezcla, evitamos la formación de burbujas, ya que las porciones son exactas. El hidrofílico vaciando después de una hora como mínimo cosa que el H2 se haya liberado y no altere el vaciado en el yeso. Algunas de sus desventajas es que son caros, son sensibles al contaminante, son liberación de hidrógeno durante la polimerización, como este produce deformación en el vaciado, en el vaciado no debe hacerse de forma inmediata. Una de sus diferencias es que durante la polimerización por condensación se forman sus productos, alcohol por ejemplo, mientras que la polimerización por adición no se forman. ¿Cuánto tiempo dura la silicona por adición? Su vida útil en almacén dura más o menos dos años o más si se mantiene en un ambiente seco y frío. Acción hidrofílica de silicona reacciona por adición. La diferencia entre los dos tipos de polimerización es que durante la polimerización por condensación se forma su producto. La silicona dental puede durar hasta 7 días de estabilidad dimensional. ¿Cómo se clasifican? Las siliconas pueden clasificarse en relación a la longitud de sus moléculas, que incluye en uso gaseosas menores a 10 unidades básicas, aceites entre 10 y 100 unidades básicas. Resina entre 100 y 500 unidades básicas. La silicona de condensación es un material para hacer impresiones dentales que polimerizan mediante una reacción de condensación en la que se pierde alcohol elético, por lo tanto, posee una peor estabilidad emocional en las zonas. que la silicona de adición. Para poder realizar una óptima de toma de impresión con la silicona debe de condensación se debe evitar la presencia de humedad ya que la silicona es hidrofoba. El proceso de mezclado es más complicado que el de silicona de adición ya que se presenta en dos pastas la base y catalizador se debe mezclar de forma manual mediante una espátula y tener especial cuidado para que no se formen burbujas irregulares. Este material también es conocido con el nombre de polisiloxanos y se fabrica en distintas consistencias que es baja, media, alta y muy elevada. Según su viscosidad, esos elementos de impresión pueden presentarse en formato de botes, tubos o cartuchos. En el caso de las siliconas de adición de consistencia fluida, se presentan casi siempre en formato de cartucho y se mezclan con un desempensador en forma de pistola. Por otra parte, las demás suelen aparecer en el mercado en forma de pasta en dos botes con dos dosificadores especiales llamados cucharillas. Esto ayuda a mezclar a ambas pastas a parte iguales y a garantizar su homogeneidad, evitando la formación de tensiones endógenas causadas por un proceso fraugado muy avanzado al colocar la impresión en la cavidad oral del paciente durante la toma de impresión. Algunas cualidades de la silicona de adición son la contracción fluidez y deformación mínima en el proceso de fraugado. La variación dimensional óptima en comparación con otro tipo de materiales. Deformación permanente en el momento de extracción de la cavidad oral inferior. La estabilidad de impresión obtenida garantiza un mínimo de 7 días. Y bueno, esto es todo. Sigo con mi compañero. Que les siga hablando de otro tema.
0: Un material. De... Bueno chicos. Como siguiente tema tenemos. Silicón por adición. Es un material. De elección en prótesis fija. Reproduce en forma nítida. El 97.5% de las estructuras. De la cavidad oral. Su vaciado de impresiones con yeso. Es más fácil que los silicones por Adición por la, por la humedad que tiene el yeso sobre la superficie hidrofílica. Las siliconas por adición vienen en dos compartimentos separados, que es base y catalizador, respectivamente. La base está compuesta por polimetil, hidrógeno, siloxano. El catalizador contiene sal de platino, activadora de vinil. polidimetil, siloxano... ...y otros... pero por este material... ...entre sus mejores propiedades... ...puede destacar su precisión... ...su estabilidad dimensional... ...propiedades... ...fiscoelásticas... ...y mecánicas como la fluidez... ...recuperación elástica... ...características organolépticas... ...que son bien aceptadas casi... ...por la mayoría de los pacientes... ...aparte y extra como... También su vida útil en un almacén oscila en dos años o más si se mantiene en un ambiente seco y frío. Su acción hidrofílica de silicona reacciona por adición. El tiempo de trabajo es el promedio de las siliconas por adición en sus diferentes viscosidades. Es aproximadamente de 1 a 3 minutos a 23 grados y de 1 a 8 minutos a 37 grados el tiempo de freguado es de 6 a 2 minutos a 23, a 23 grados y de, 30, y de 3 a 7 minutos a 37 grados estos tiempos varían entre 2 y 7 y 3 y 1 minutos según la marca comercial que se use una de sus ventajas es que es uno, es uno de los materiales más exactos en su toma de impresión Su sabor y su olor es agradable eh, Tiene una excelente estabilidad dimensional Alta recuperación a la deform, deformación Estable a la desinfección Disponible en dispositivos de automezcla Evita la formación de burbujas las proteínas en su mayoría son exactas es material hidrofílico eh, su vaciado puede ser después de una hora como mínimo por otra parte en sus desventajas tenemos que es sensible al, al contaminante libera hidrógeno volátil la polimerización su vaciado no debe hacerse de forma inmediata algunas recomendaciones de estos materiales es que se manipule con las manos muy limpias y que no permita que se contamine con látex, talco o el talco de los guantes. Debe, debe asegurarse que se realice una apropiada limpieza en las superficies. Hay que impresionar para evitar contaminación de saliva y restos de cemento acrílicos que influyan negativamente entre estas dos capas de silicona. Se va a utilizar el material para toma de impresión en pacientes desdentados. Evalúe bien el caso y la calidad de los tejidos para saber si emplearía un material de alta o de baja viscosidad así mezclar entre ellas. Tenga muy en cuenta que a temperatura ambiente ya que a mayor temperatura el tiempo de manipulación se reduce y es más fácil que se seque el material. Las siliconas de adición son inodoras, son limpias, son fáciles de mezclar, poseen un tiempo de trabajo bastante corto. Su deformación permanente y contracción de polimerización son mínimas, su estabilidad dimensional es excelente, está disponible en colores que producen adecuado contraste para la observación y la fidelidad de la copia. Estas presentan una alta capacidad de absorción de energía, eh, que es decir, que al ser sometidas a una carga tienen una alta deformación hasta el punto de ruptura e inmediatamente se recuperan casi completamente a su estado original. La falta o carencia de estos materiales ocasionará que el material de impresión permanezca en la boca al momento de ser retirado de la cubeta que cuando mezcle de silicona lumina y luego regular no se produzca adhesión entre ellas y por esto se desprenda Este material se debe utilizar en un campo seco y usarlos en una combinación de, con una cubeta individual su polimerización se puede inhibir por el uso de guantes de látex una diferencia entre las siliconas de condensación y las siliconas de adición son que las siliconas de condensación es un material para hacer impresiones dentales que polimerizan mediante reacción de condensación en la que se pierde el alcohol etílico por lo que posee una peor estabilidad dimensional que las siliconas de adicción. En otro tipo de materiales para impresión, el nombre que se le da al endurecimiento del material es el fraguado, mientras que en las siliconas el término correcto es la polimerización. Bueno, amigos. Bueno, amigos, esto es lo que tenemos que saber de siliconas por adición. Tomaremos un breve descanso y regresamos para nuestro siguiente tema con nuestra compañera Esmeralda Ríos.
1: Bueno, regresamos. Yo les voy a hablar sobre la mezcladora de silicón. Una de las principales ventajas que nos encontramos al utilizar una silicona de máquina mezcladora de silicona es que el mezclado de los materiales base y catalizador lo realiza de forma uniforme y homogénea. Con ello nos aseguramos de que las proporciones dispensadas del cartucho son las correctas para que la mezcla se comporte y fragüe según las condiciones marcadas por el fabricante en tiempo y forma. Así podemos evitar la formación de tensiones endógenas debidas a la presencia de un proceso de fraugado ya avanzado al colocar la impresión en la cavidad oral del paciente durante el procedimiento de la toma de impresión. Además, el mezclado mediante la máquina de mezcla nos permite interrumpir la dispensación cuando nos necesitamos. Tanto si nos vamos a realizar la toma de impresión de una arcada completa como de un segmento de la arcada. También es importante tener en cuenta en la situación en la que vivimos actualmente que la dispensación de la silicona mediante la mezcla automática nos permite no interactuar con el material de esta manera. Evitamos cualquier tipo de transmisión de patógenos o virus por contacto en un material que posteriormente vamos a introducir en la boca de nuestro paciente. La silicona en formato de mezcla automática nos permite ahorrar en material, ya que dispensamos únicamente lo necesario. Maximila las condiciones de higiene, evitando manipular de forma manual el material. La silicona por condensación son materiales que pueden variar a lo largo de diferentes tiempos de almacenamiento y son considerados dimensionalmente estables por hasta 72 horas después de la toma de impresión. Es un modelo de acero inoxidable. Fue elaborado con la finalidad de ejecutar y estandarizar las impresiones. Ese dispositivo es compuesto por dos partes. Una parte forma por una cubeta perforada con una varilla roscada para el manejo del dispositivo y con dos agujeros, uno en cada extremidad, los cuales sirven para la penetración de pinos y de la otra parte. La otra parte del dispositivo está compuesta por tres hendiduras, preestablecidas dos patentes laterales las cuales limitan verticalmente la intersección de la cubeta garantizando siempre la misma fuerza de comprensión, durante la impresión y la estandarización de la cantidad de material en todas las impresiones, además de los pines guías, cada uno centralizado en cada parada. Esos pines guías son alineados con los orificios de intersección y garantizan la penetración y la remoción de la cubeta, siempre en la misma posición, impidiendo movimientos indeseables, durante su remoción y evitando distorsiones de la... ¿Cuántos tipos de silicona dental hay? Las principales siliconas empleadas son las de condensación y adición y se presentan como silicona pesada y silicona fluida. La silicona pesada tiene una textura más densa y se emplea como base en las cubetas, mientras que la silicona fluida es más líquida y se emplea para copiar detalles precisos. Se suelen presentar en diferentes formatos, dos pastas de las cuales una es una base y un catalizador, una pasta y un gel catalizador y una pasta y un líquido. En base a los criterios principales es el mejor material para tomar impresiones definitivas en prótesis fijas, nos permite obtener detalles muy finos. Y las principales siliconas empleadas son las de condensación y adición y se presentan como silicona pesada y silicona fluida. La pesada tiene una textura más densa y se emplea como base en las cubetas, mientras que la fluida es más líquida y se emplea para copiar detalles precisos. Son las más empleadas y su consistencia puede ser baja, media o alta. Son materiales de impresión no rígidos e irreversibles que están indicadas en odontología para impresiones de coronas, puentes, prótesis fijas, modelos de ortodoncias, protectores bucales y cubetas de blanqueo. Son las más utilizadas para la toma de impresiones definitivas en prótesis fijas. Lograrán mayor precisión y exactitud porque consiguen mayor reproducción de detalle y tienen gran estabilidad dimensional y gran recuperación elástica. Lo malo es que no son hidrofobas y pueden producir defectos en la toma de impresión, por lo cual se puede recomendar antes de tomar la impresión del paciente, secar bien la zona con aire de la manguera del equipo dental. Deben vaciarse después de 30 a 60 minutos para que no haya productos colaterales que alteren el vaciado. Pueden ser vaciados dos veces, aunque este segundo vaciado no puede ser una situación del primero. Si este tiene algún error de vaciado, tiene una desventaja y es que reacciona con el látex inhible en el proceso de polimeración. ¿Sí? ¿Sí? Las siliconas son un material para impresiones dentales que polimerizan una reacción de condensación en la que se pierde alcohol elético, por lo tanto posee una peor estabilidad dimensional. Para realizar una óptima toma de impresión con la silicona, debe estar libre la presencia de humedad, ya que la silicona es hidrofobia. El proceso de mezclado es más complicado que las hidroconas de adición, ya que se presenta en dos pastas, que es base y catalizador. Sistema de automezclado. Las siliconas tienen máquinas con sistema de automezclado para conseguir menos errores irentes a la mezcla y mayor tiempo de trabajo económico. En la masilla con mayor estabilidad dimensional y en la pasta fluida con una mayor capacidad de reproducción de detalle. Sus técnicas es doble mezcla o impresión en una sola fase. Ponemos en la cubeta silicona pesada y fluida a la vez y técnica de dos fases o de doble impresión. Primero pesada y luego la fluida. Y bueno, esto es todo de mi parte. Seguimos con mi compañero Brian. Bueno, al parecer tuvimos un pequeño problema con mi compañero Brian, así que yo les voy a hablar sobre los cementos y los materiales de cementación. En el mundo de la odontología, los cementos dentales se usan comúnmente para realizar restauraciones temporales o permanentes. Se trata de compuestos químicos que unen dos superficies haciendo que el diente y el material de reconstrucción parezcan una sola pieza. Dichos cementos tienen múltiples usos y pueden estar formados por diferentes compuestos. De hecho todos los tipos de cementos dentales deben reunir una serie de características para que la aplicación sea longeva y cómoda. ¿Cuáles son las características? Pues tienen que ser resistentes a la descomposición y a la presión realizada cuando se mastica. Además no deben irritar la pulpa y tienen que proporcionar un sellado seguro para crear una fuerte unión entre el diente y el material. Uno de los tipos de cementos dentales es que los odontólogos suelen elegir entre diferentes tipos de cementos dentales en función del procedimiento que tengan que realizar. Hacer una elección adecuada es determinar para conseguir el excelente resultado. Algunos de estos compuestos químicos se han usado durante mucho tiempo, mientras que otros se han introducido en el mercado hace poco. Por ejemplo el cemento de fosfato de cínic es uno de los cementos dentales con más trayectoria en el campo de la odontología ya que se utiliza desde hace más de un siglo y es el que es fosfato de cínic es un sistema de cementado de alta resistencia y de baja solubilidad sin mencionar que es económico, radiopaco y fácil de manipular y mezclar. También debemos descartar su compatibilidad con todos los materiales de restauración y que es muy fácil de limpiar porque permite reiterar los excesos con facilidad. Sin embargo, algunas de sus desventajas no pasan desapercibidas, como el hecho de que ofrece una adhesión relativamente baja a la estructura dental. Además, su característica más negativa es que suele causar pulpitis por su naturaleza irritante, lo que traduce en una mayor sensibilidad ante los cambios de temperatura. También tenemos el cemento de policarboxilato. Es conocido por ser el primer agente cementante en ofrecer una calidad adhesiva capaz de unirse con solidez de la estructura dentaria se diferencia del óxido de cínic por aportar una mayor fuerza de tracción y una mejor potencia de comprensión. Su componente líquido es ácido poliacrílico que gracias a su alto peso molecular evita la sensibilidad pulpar. Se preguntarán por qué. Porque sus moléculas son grandes y no tienen la capacidad de atravesar el espacio peritibular, asumiendo el rol de selladores. En otras palabras, es uno de estos tipos de cementos dentales que no tiene a causar pulpitis y que se adhiere fuertemente a la estructura del diente. Y aún así no todo es color de rosa, ya que el cemento de policarboxilato no es fácil de limpiar y suele sufrir cambios de viscosidad al mezclarse, por lo tanto la manipulación y el control de este material no son para nada sencillos. Tenemos al cemento de lonomero de vidrio. Dado algunas de sus ventajas, el cemento de ionomero de vidrio es uno de los sistemas de cemento más condicionados en el mercado dental, su adición al esmalte y a la dentina es muy eficiente y además el hecho de que libere flúor le otorga un valor añadido. A diferencia de otros tipos de cementos dentales que se pretendía utilizar el inomero de vidrio para restauraciones estéticas, sobre todo para cavidades de clase 3 y 5. Sin embargo, su capacidad adhesiva y efectividad para la prevención de caries extendió su uso. Así que hoy en día se usa como un cemento dental polifacético con el que se puede realizar reconstrucciones de muñones, sellados de surcos o fisuras, restauraciones inmediatas y mucho más. Por sorpresa, sus ventajas se supone algunas limitaciones sustanciales como que puede absorber algún agua durante el fraguado, haciendo que las características físicas cambien y no solo eso, también pueden llegar a irritar los tejidos pulpares por su carácter ácido. Por otra parte también tenemos el cemento de ionómero de vidrio reforzado con resina, se viene usando desde hace muchos años y aporta una serie de beneficios que son muy valorados por los dentistas. Los cementos de número de vidrio reforzados con resinas son fáciles de mezclar y limpiar. Incluso una de sus características más destacadas es que ofrecen una gran estabilidad durante mucho tiempo. Entre los tipos de cementos dentales, estos también tienen un buen potencial de liberación de flúor y su manipulación no es complicada, pero no es tan lejos de inducir una pulpitis, por su carácter de ácido y además suelen ser sensibles a la humedad, de no ser por esos aspectos negativos podríamos decir que el cemento de dienómero de vidrio con resina sería perfecto. Tenemos al cemento de resina, que son los cementos de resina se utilizan principalmente con el propósito de obtener una elevada adhesión al diente y suelen usarse para realizar cementaciones de coronas y puentes o para la colocación de braques de ortodoncia. Su nivel de resistencia comprensiva es superior a los cementos anteriormente mencionados, de hecho ofrece una resistencia a la tracción dos veces mayor a la habitual en los cementos de fosfato de zinc y de ionómero de vidrio y para completar aportan muchas más estabilidad frente a un evanual cambio en la presión ambiental. En fin, podríamos catalogarlos como la maravilla entre los diferentes tipos de cementos dentales, más o menos ya que además son perfectos para el medio bucal y se pueden conseguir en varios colores, sin embargo la única paga es que sus excesos no son fáciles de retirar y no son nada económicos. Y bueno, pues al final todos los tipos de cementos dentales ofrecen una gran variedad de beneficios diferentes. Sin embargo, la mayoría presentan ciertas limitaciones sustanciales o caracterizadas negativas por lo que el cemento dental perfecto pues no existe. Actualmente, aún así hay que tener en cuenta que cada cemento cumple con ciertas funciones y que todos ellos pueden presentar diferentes propiedades y se usan correctamente. Y bueno, para acabar con esto les voy a hablar sobre el registro de mordida con silicona. ¿Cómo hacer un registro? Bueno, hay que realizar una buena copia de las puntas de las cúspides de soporte, evitar el contacto del material con los tejidos y realizar un registro delgado entre 1 y 12 mm y que el registro sea estable, resistente y fácilmente identificable. La creación de prótesis con precisión requiere fabricar elementos de calidad, primero impresiones y posteriormente modelos de yeso, especialmente desde el punto de vista de la reproducción del detalle y la estabilidad dimensional. Sin embargo, incluso los modelos de prótesis más precisos requieren un componente fundamental para hacer funcional una llave de oclusión, que reproduzca fielmente la situación de la cavidad bucal en el articulador. Durante el registro de la oclusión pueden darse errores de varios tipos que dependan de las distintas características anatómicas de las piezas, así como los materiales utilizados para reproducir las relaciones entre las arcadas dentarias se utilizan distintos materiales cuyas características conviene conocer al fin de elegir el más adecuado para cada situación clínica. Ceras o siliconas para el registro de la llave de la oclusión. Las ceras tienen una ventaja de ser fáciles de utilizar y desde hace tiempo representan una herramienta estándar, consolida. Sin embargo, este material no cuenta con una buena estabilidad dimensional, al ser muy sensible a los cambios de temperatura. Su alta deformabilidad, deformabilidad repercute también en la posibilidad que se produzca errores al sacarlo de la cavidad bucal, bucal perdón, almacenarlo y transportarlo. Una alternativa a este material son las siliconas de adición, un producto desarrollado específicamente para registros oclusales. Su textura es sumamente agradable imperceptible para el paciente pero con una dureza elevada por lo que resulta ideal para facilitar el fresado y evitar comprensiones y reposiciones incorrectas. Las siliconas de adición son fáciles de posicionar y muy precisas, además de que representan tiempos de manipulación y endurecimiento adecuados para registros oclusales de máxima intercuspidación y para llaves de registro intermaxilares de oclusión centrípica, prostructiva o lateralidad. Para las variaciones... Diagnosticadas de las funciones libulares y para el registro de la oclusión céntrica en ortodoncia. Puede emplearse en distintos ámbitos clínicos gracias a su gran precisión, elevada dureza, excelente tixotropia que permite la distribución uniforme del material para recoger todos los detalles y escasa sensibilidad a los cambios de temperatura. También normalmente los molares superiores deben apoyarse directamente sobre los inferiores y los incisivos superiores deben quedar delante de los inferiores, el movimiento de abrir y cerrar la boca debe ser libre y sin dificultades. ¿Qué aspecto tiene un paladar sano? Por norma general, un paladar sano tiene un color uniforme de tono rosáceo. El color que tenga puede darnos pistas sobre si tenemos alguna enfermedad, ya que hay veces en las que el dolor en el paladar no es uno de los primeros síntomas. Un paladar Enfermos se trata de inflamaciones de la mucosa bucal, el tejido que recubre la boca por dentro muy dolorosas y son perfectamente detectables ya que son el color del blanqueamiento y redondas. ¿Qué materiales existen para el registro de la relación interdentaria? Existe la pistola y el cartucho de silicona, que son materiales para el registro de la relación interdentaria. Son muchos los materiales que pueden usarse para ese fin, pero lo más utilizado son las ceras. Esas son las moléculas cuyo componente principal es la cera de abeja, a la que añaden otras ceras naturales y sintéticas Y bueno, mi compañero les va a terminar de hablar de este, este tema Adelante, compañero
0: Bueno, para complementar Nuestras tomas de impresiones tenemos lo que es registro de mordidas. La mordida constructiva o mordida de trabajo es el registro de la relación cruzal sobre un rollo de cera que se realiza directamente en la boca del paciente con el objetivo de mejorar las relaciones intermaxilares en los tres planos del espacio. Se puede realizar este registro sobre silicona, cera, ya que se toma directamente de la boca del paciente. Son muchos los materiales con que se puede usar para este fin, pero los más utilizados son las ceras. Estas son moléculas cuyo componente principal es la cera de abeja, a la que se añ añaden otras ceras naturales y sintéticas. Las reglas para la mordida constructiva son preparar un borde de mordida de cera en forma de herradura, el paciente debe estar en una posición recta. La postura debe ser relajada y no tensa. Luego se, guía, luego se guía suavemente a la mandíbula, a la posición predeterminada. Las palabras claves para este registro son mordida constructiva, registro de mordida, mordida de trabajo, ortopedia funcional de los maxilares o aparatos funcionales. Las ventajas de esta morida de trabajo con siliconas es realizar una buena copia de las puntas de las cúpides de soporte, evitar el contacto de materiales con los tejidos, realizar un registro delgado de entre 1 y 2 milímetros, que el registro sea estable, resistente y, fácil de, y, y fácilmente identificable. En los casos de los registros realizados con cera, no podemos hablar de registros estables ni resistentes, ya que este material es muy sensible a los cambios de temperatura y tanto fácilmente meable y deformable. Además, la cera es un material muy frágil. Las siliconas, entre sus ventajas destacadas, es su facilidad de utilizar y su ausencia a burbujas de aire. Control de colocación, no gotea. Fidelidad de la impresión, espesor mínimos, fácil de fresar para eliminación de material sobrante. Es un material tixotrópico que permite controlar fácilmente la colocación sobre las caras oclusales. Cuenta con una consistencia imperceptible durante los movimientos de mordida por el paciente. Permite un fácil fresado. Velocidades en 60 El menor tiempo de permanencia en la cavidad oral Garantiza un mayor confort para el paciente Y reduce posibles errores debido a los movimientos de la mandíbula Podemos darnos cuenta que es el mismo material que silicona Solo que en diferentes ángulos y para diferente toma de impresión El otro era para la cavidad en general Y en este es para solo caras o cruzales y toma de impresión de los maxilares, su forma de incluir y eso. Eh, igual se puede, uno se explica que se puede hacer con cera, pero no es muy recomendable para, para impresiones exactas. Esa es su finalidad de toma de impresión de registro de mordida.
1: Y bueno, esto es todo...